1: Het is dag 554 van de strijd tussen Rusland en Oekraïne. Nou, vandaag belangrijk, want de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov praat vandaag en morgen in Moskou met zijn Turkse ambtgenoot om te kijken of er nog een graandeal kan komen. De geklapte graandeal met Oekraïne ligt op tafel. Maar wat we nu horen is dat die, dat die deal er anders uit zou gaan zien. tussen Rusland en Turkije wordt gesloten. Oekraïne doet dus niet meer mee. Bernhard Hammelburg is bij ons, onze buitenlandcommentator. En Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Nou, Bernhard, wat verwacht jij van die gesprekken?
2: Um. Het is inderdaad een behoorlijke zwenking, maar ik begrijp het wel... omdat het, het probleem steeds was, moet even door Russische ogen kijken... Hè, in mm -hmm. dit geval, uh, dat de Russen zeiden wij spelen hier een soort van uh, tweede viool... want in de oorspronkelijke overeenkomst stond dat ook wij graan konden exporteren... en kunstmest, uh, en dat bovendien één van de banken die is getroffen door sancties... Uh, zou, weer zou worden aangesloten op het Zwift... Netwerk, zodat we ook de betalingen kunnen verrichten. En bij al dat soort dingen is steeds gedoe. Um, mm -hmm. Dus ik denk dat de, Turken zeggen, um, of dat de Russen tegen de Turken zeggen... laten we nou eerst maar zorgen dat dat allemaal voor elkaar komt. Mm -hmm. En als dat zo is, dan, 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 kan, dan kan de rest volgen. Dus ik denk dat ze het volgorde hebben omgedraaid... Ja. Ik weet het niet, um, maar uh, ja, er is ook steeds sprake van dat Erdogan een plan heeft om... Uh, Poetin uh, deze dagen te ontmoeten in, in, in Sochi. Um, ja. in Sochi. Dus het kan ook best zijn dat het een opmaat is daarna ja. en dan, daarna dat dit uh, voorgesprekken zijn.
1: Ja, nou maar dat is de grote vraag. Vorige keer wierp uh, Erdogan zich op als de, de man die die graandeel naar buiten trok. Hè, met Oekraïne en Rusland. Twee tegenover elkaar, elkaar staande partijen. Uh, zou die niet belang hebben bij het hebben eh, De Verenigde Naties deed toen ook mee als een van de partijen. Zou het niet veel belangrijker zijn als hij zegt, jongens, laten we nou toch proberen tegen de Russen om samen met de Oekraïners iets te redden van die, van, die, van die graandeel. Want die exporteren ook graan. Het gaat niet alleen om jullie.
0: Ja, ik probeer de berichtgeving hierover ook uh, te begrijpen. Want mm -hmm. ik snap dat Turkije en Rusland uh, al weken proberen met elkaar in gesprek te gaan hierover. Ja, ja. En dat is misschien ook de eerste stap die genomen moet worden. Maar het zijn in feite twee losse deals die samen de graandeel zijn. Dus mm -hmm. Oekraïne heeft een deal gesloten met Turkije en met de VN. En Rusland heeft een deal gesloten met de VN en met Turkije. Ja. Nou, van Russische of van de Oekraïnse kant is gezegd: we willen er wel mee doorgaan. De Russische partij heeft gebroken. En ik kan niet goed inschatten als deze gesprekken tussen Moskou en Ankara positief zouden verlopen of dan niet de VN weer aan om tafel komt... en of dat niet de andere helft van die deal is. Volgens ja. mij is dat nog niet van tafel. Um, en zijn we alleen gewoon terug bij af... omdat uh, Moskou allemaal
1: eisen stelt. Ja, duidelijk. We gaan het zien. En inderdaad, straks volgt, volgt waarschijnlijk nog zo'n gesprek... tussen Erdogan en, en Poetin in Sochi. Uh, even naar een andere een, een, een bilateraaltje. Want het Witte Huis zegt nu bezorgd te zijn... over de mogelijke nauwe banden tussen Noord-Korea en Rusland. Want, zo zegt de woordvoerder van het Witte Huis, Kirby... Er uh, zijn gesprekken tussen die twee landen over mogelijke
2: wapenleveranties. Bernard. Ja, uh, dat is niks nieuws. Uh, dat gebeurt eigenlijk al, nou, ik denk wel zo ongeveer vanaf de, de tweede of de derde maand in de oorlog... Mm -hmm. eh, toen eh, Rusland eh, contact heeft eh, opgenomen met Noord-Korea. Noord-Korea is een, 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 een grote wapenleverancier, fabrikant. Eh, materiaal is ook best van, van goede kwaliteit. Het is niks spectaculairs, maar de Russen vragen ook niks spe spectaculairs. Deze deal, voor zover ik het begrijp, gaat eh, simpelweg om artilleriemunitie. Mm -hmm. eh, en eh, dat is een hele logische eh, wens... Want als er nou iets is waar beide partijen voortdurend gebrek aan hebben... dan is het artilleriemunitie, want dat wordt met honderd tegelijk weggeschoten. En het is een enorm productieproces. Het kost ook een hoop geld om die dingen te vervangen. Dat gaat dan om 120 mm en 155 mm raketten die in zo'n artilleriestuk gaan. En daarover sluiten ze nu een... Denk ik, nieuwe deal uh, met Noord-Korea. Mm. Dat, dat is dan, uh, dat is toch wel. Uh, het is best pikant, want uh, ja. Uh, officieel is het verboden, maar goed, er is zoveel verboden en dit is de oorlog. <laughs> ja. Ja. Ze, hebben enorm, ze hebben ook een enorme deal met Iran voor mm -hmm. de levering van, vooral van uh, drones. Ja. Uh, en, en dat wordt zelfs opgevoerd met mm -hmm. een, een, een uh, assemblagefabriek in Rusland zelf. Ja. Dus ja, dat zijn hun bondgenoten in mm -hmm. deze oorlog.
1: Dat dan in het kader van, er mag wel meer niet in deze wereld. We lezen vanmorgen in The Guardian dat de, Europ de Europese Unie... Nog steeds zo'n beetje 40% van de Russische LNG importeert sinds de Oekraïnse invasie. Gertjan, dat zou toch helemaal niet mogen. Want als je nou kijkt naar wie de, wie de grootste afnemers zijn. Uh, Spanje en België, die uh, samen gelden als de grootste uh, doorvoerhavens van liquid natural gas. Ja, die zien, uh, als, je die, als je dat optelt, dan zijn dat de twee na grootste uh, uh, klanten van Russische LNG na China. Bas, ik heb van Bernard geleerd... dat als ik iets niet weet, dat ik dat mag zeggen. Dan mag
0: dat. En ik heb dit bericht niet gelezen, dus ik kan dit niet zeggen. Oké.
2: Maar The Guardian klemt het. En Bernard, jij weet er wel wat van, toch? Nou, ik heb het ook gelezen in The Guardian. En het verbaast mij. Aan de andere kant, ja... Pecunia non olet. Het gaat gewoon om... Het gaat om heel veel geld. En er is enorm gebrek... Aan dat, aan dat LNG. Dus ik, 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 weet, ik weet niet in, in hoeverre dit bijvoorbeeld valt onder de sanctieregimes. Mm -hmm. um, want we hebben afspraken gemaakt over gestoppen met importeren van olie en gas. Maar volgens mij niet van vloeibaar gas. Dat, ja. staat, niet, dat staat nergens. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat als je de Belgen er bijvoorbeeld naar zou vragen. Dat ze dat, dat hun antwoord zou zijn. Ja, ja. Het mag gewoon. Het mag, precies. En ja. is, maar het is toch een beetje gek, want het vloeit wel in de staatskas van meneer Poetin. Natuurlijk, ja? natuurlijk. Ja? En, en, en uh, de prijzen zijn ook enorm, hoewel ja. de Chinezen heel handig zijn in het gebruik maken van de omstandigheden. Dus die onderhandelen voortdurend die prijzen naar beneden. Dus dat zal nog wel meevallen. Ja, duidelijk.
1: Nog eventjes naar uh, het, uh, het tegenoffensief, Geert-Jan. Oekraïne claimt al dagen doorbraken. Het robotien hebben we gehoord. Hè. Ze hebben nu ook gezegd. Het gaat zo goed dat we kunnen straks inderdaad ook de supply lines van de Russen naar de krim af gaan sluiten. Ondertussen lezen we ook dat de Russen een barrage van drones hebben, hebben gegooid op, op Oek Oekraïne vannacht. Ja, uh, hoe moeten we dit nou allemaal duiden?
0: Ik kan niet inschatten of Oekraïne met die doorbraken... uiteindelijk de zee van Azov gaat bereiken. Want nee. Je kunt zien als het eerste doel van dit tegenoffensief. Dan moeten ze, nou, voordat de herfst uh, begint, nog 100 kilometer doorstoten. Dat hangt van heel veel factoren af. Kunnen we niet goed overzien op dit moment. Hm. Wat ik wel zie, is dat er beweging is. En ik wilde een, 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 ja, iets erin gooien bij jullie... wat ik nog niet echt de afgelopen dagen... in alle analyses ook op BNR heb gehoord. Namelijk, het maakt niet zoveel uit hoeveel land Oekraïne tijdens dit tegenoffensief terugwint of bevrijdt. Ja. Maar dat ze land bevrijden, is het allerbelangrijkste. Omdat er natuurlijk veel gesproken is over stagnatie, over mm -hmm. padstellingen. Maar om steun van westerse politici... en vooral ook draag in het westen te behouden van, van de bevolking... Ja. moet je wel successen boeken en laten zien dat je iets kunt. Uh, en ik denk dat Oekraïne op, op dit moment drie gevechten voert. Eén is het tegenoffensief in eigen land... In Twee, het offensief in Rusland met die drone aanvallen. Ja. Mm -hmm. Maar ook om um, de Russen het idee van oorlog te geven. Uh, en drie, is gewoon echt de steun van het Westen. En dat kan doorgaan zolang je laat zien dat je successen boekt. Ja,
2: precies. Ja. Nou, even, even een klein ja. aantekeningetje. De, de, de Britten uh, die melden in hun dagelijks overzicht... dat sinds het uitbreken van de oorlog... er nog niet zo'n grote uh, drone- en raketaanval... Ja door Oekraïne op, op Rusland, Rusland is geweest. Is geweest. Ja, ja. Uh, en dat sluit aan bij wat Zelensky ook in het vooruitzicht heeft gesteld. Hè? We gaan de strijd ook echt verleggen naar Russisch grondgebied. Uh, en daar houdt hij zich aan. Niet dat al die aanvallen nou zo verschrikkelijk veel schade opleveren, maar daar gaat het ook niet om. Want het sluit aan bij wat Geert Jan zegt. Dit is natuurlijk ook een psychologische kwestie. Op een gegeven moment moeten de Russen echt het gevoel krijgen, wij zijn in oorlog. Ja, dat ja. is wat, uh, wat Zelensky uh, wil laten zien.
1: Ja, dat is Duidelijk, en dat,
2: dat lukt dus kennelijk.
1: Uh, tot slot, je bent in Polen. Hè? Als er nou een land is waar veel Oekraïners zijn, is het Polen. Hoe, hoe, ja. uh, hoe, hoe werkt dat daar in Polen? Be worden, dat, worden zij ontvangen als broeders? Uh, of meer als ja, uh, uh, een soort, soort invasiemacht die, uh, die banen pikt en dat soort dingen? Ja, het is heel dubbel,
0: uh, Bas, want... Uh... Kijk, aan de ene kant denk je, er, er zijn, wat is het, misschien 2,5 miljoen Oekraïnes hier. En uh, ze beginnen met allemaal nieuwe banen, nieuwe bedrijfjes. Het zijn inderdaad uh, ook mensen uh, uit de Slavische wereld. Uh, ze hebben met land een gezamenlijke vijand. Genoeg reden om aan te nemen dat ze hier verwelkomd worden. En deels gebeurt dat ook wel. Maar je merkt in alles dat, um, dat Polen het moeilijk heeft. Want het zijn vooral Oekraïnse vrouwen en kinderen die komen. Terwijl ze echt handjes nodig hebben om keihard te werken. Nu zeg ik niet dat Oekraïnse vrouwen niet hard kunnen werken... maar je hebt het echt over dat ze uh, mensen nodig hebben... in allerlei sectoren van de samenleving, bijvoorbeeld de bouw. Uh, over twintig jaar wordt hier een arbeidstekort... van vijf miljoen werkenden verwacht door de enorme vergrijzing. Dus ja, uh, uh, liever heb je mensen die echt supersterk zijn. En uh, waar je misschien minder over nadenkt... is dat Polen natuurlijk eeuwenlang een emigratieland is geweest... En nu ineens in hele korte tijd een immigratieland is. Met ook Kirgiziërs, met Belarussen. En dat is een enorme uh, ja, andere mindset. En daar hebben ze moeite mee. Plus, ze hadden hier een heleboel Oekraïnse mannen. Maar die zijn teruggegaan naar eigen land. En die mogen het land niet meer verlaten. Want ja. die moeten daar vechten.
1: Duidelijk. Dus het is heel dubbel Bas. Het is heel dubbel, dat begrijp ik. Dankjewel. Europa-verslaggever gert -Jan Haan. En buitenlandcommandator Bernard Hammelburg.